0: Mein Opa, der ist halt wirklich noch, bis, bis, er, bis er gestorben ist, war der fast jeden Tag im Laden. Ähm, mit 83 irgendwie stand er noch mit Krawatte und Anzug im Laden und hat die Kunden beraten. Ne? Der musste das natürlich nicht, da waren andere Verkäufer. Aber der hat da unglaublichen Spaß dran gehabt und ähm, darum geht es ja, dass wir den E-Commerce-Bereich so aufbauen, dass die der Content so ist, als wenn du bei uns hier bei uns vor Ort es, Dass du wirklich mit, mit mir was anfangen kannst, mit den Leuten, die im Team sind, was anfangen kannst. Das Thema Ehrlichkeit, ne, Vertrauenswürdigkeit, dass du das aufbaust ähm, und dann, ähm, dann hast du die richtige Basis für ein E-Commerce-Konzept.
1: Diese Episode vom Handel 4.0 Podcast wird präsentiert von WebsitePiloten.de Deine Videokursplattform für Online-Marketing. Ja, genau. <lacht> Übrigens, richtig witzig, wir werden heute fünf. Die Berater werden heute fünf. Ach, ja. schön. Ja. Habt ihr was gemacht? Kuchen oder so? Nee, aber wir haben von Leuten, die im Podcast waren, haben wir so Geburtstagsgrüße und die posten wir dann so. das Och, ist ziemlich das cool. Ist. Und wir machen dann Sekt nachher noch ein bisschen im Büro. Genau. Aha. Also ich war schon vorher Freelancer so, das bin ich schon ein paar Jahre länger so. Ich habe auch schon mhm. früher in der Schule, habe ich schon so mit Flash gearbeitet und so für Kunden was verkauft. Ja. Das ist 15 Jahre, aber fünf Jahre gibt es jetzt uns als Unternehmen so. Ja, Toll. Genau. Du, das ist
0: schon was. Die erst, ich glaube, die ersten fünf Jahre sind die schwierigsten. Ne? Das ist hinter, hinter, äh, wenn du was aufgebaut hast, halt den Bestand dann zu halten, ist, glaube ich, zehnmal so einfach, als wenn du am Anfang irgendwas startest und eine Idee hast und äh, und dann erstmal überhaupt den Fuß äh, Fuß in die Tür bekommst. Das, also, stimmt. Das, das stimmt. Das ist schon das Komplizierteste. Das Größte das hast du hinter dir. Ich glaube es
1: auch. Ja. Vor allen Dingen haben wir jetzt Corona na vielleicht nicht hinter uns, aber das war auch schon eine anspruchsvolle Sache, sich daran anzupassen an die ganzen, ja. an alles, ne? Ja. Die gesamte Gegebenheit, also ja, gut, Also jetzt kommen wir mal zu dir ganz kurz. Du genau. bist Marius Hamer von Fotohammer und genau. Fotohammer wurde
0: 1910 gegründet. Zu uralt, genau. Ich bin Marius Hammer wie du schon gesagt hast, 38 Jahre alt, Geschäftsführer von Fotohammer, Gründer von Gearflix, einem Startup. Und zu Fotohammer kann man schon sagen, wie du es gerade gesagt hast, wir, wir sind uralt. Mein Urgroßvater hat dich Firma gegründet und äh, auch an diesem Standort hier in Bochum. Das heißt, wir haben hier... Eine Firma, in der mehrere Mitarbeiter länger in der Firma sind, als ich alt bin. Und das ist halt eine Besonderheit. Gleichzeitig, wenn man, natürlich besonders, wenn man, wenn man gleichzeitig ein Startup gründet und dann noch ganz viele neue Mitarbeiter da reinkommen. Das heißt, das ist schon ein lustiger Haufen. Cool. Da, ja. ich, ich
1: sag's jetzt bevor ich's später, ich habe es mir später aufgeschrieben aber ich sag's jetzt. Ja. Schade, dass ihr das so auf foto-hama.de Das ist ja euer Shop, wo ich auch gerade auf eine Bestellung warte von euch. Genau. Muss ich hier dazu sagen, ich habe gestern gerade erst wieder bei euch bestellt. Ja. Ähm, da kann man bei euch
0: bestellen, aber genau. leider habe ich da gerade so nicht dieses über uns gefunden. Das müsst ihr mal oben ins Menü rein tun. Absolut, so genau. Wir, ja. wir planen das gerade, dass wir Teamfotos richtig machen, dass wir dass wir Ansprechpartner-Seiten bauen. Ähm, das ist gerade noch in der in der Mache.
1: Ihr plant sowieso sehr viel im Bereich Social Media, Videos, Podcasts. Ne? Genau. Wir hatten ja, wir hatten ja wirklich auch, muss ich mal dazu sagen, falls ihr hier zuhören, wir hatten wirklich das längste Vorgespräch, das ich jemals hatte. <lacht> ja, <das stimmt.
0: lacht> Wie lange ging das nochmal? Zwei Stunden genau. Ja, zwei Stunden eine Minute. Haben wir nachgeguckt. Ja, also es war sehr amüsant. Ich hatte eine sehr kurzweilige Zeit. Also es war. Cool. Das ist gut. Ja, ich auch, ja. ähm, weil, weil du bist <lacht> auch als, sozusagen als
1: Erbe. Als Hammererbe bist du sehr, sehr technikinteressiert, ne? Ja,
0: jeden Fall. Ja, absolut. Ich, ich liebe Details. Ja, wenn, du, wenn du dich mit Technik äh, beschäftigst, dann steigst du unweigerlich in Details ein. Und äh, ja, und das ist dann eine endlose Diskussion. Das ist äh, wirklich schön. Es macht mir Spaß. Ja. Cool. Was sind so deine Lieblingsdetails bei der Fotografie? Ähm, du, Es gibt ja einfach Freaks, die die die, die analysieren wirklich jede Detailunterfunktion von Kameras. Da steige ich dann auch irgendwann aus. Aber so praktisch die 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 Features der neuen Kameras, beispielsweise also heute ist jetzt die Alpha 1, die die neue Sony, geliefert worden. Die haben wir jetzt unten äh, im wahren Eingang, liegt die jetzt in so einer braunen Box. Und das Erste, was ich mache, wenn ich hier für diesen Podcast verlasse, ist runtergehen mit diesem Ding rumspielen. Ich habe schon den ersten Kunden, an die die heute ausgeliefert wird, gefragt, ob ich das darf, ob ich die Box öffnen darf. Und äh, damit ein bisschen rumspielen darf, aber er hat das okay gegeben und holt sie dann gleich ab. Also klar, mit der Kamera würde ich mich beschäftigen, werde die ausprobieren. Und, also ich würde auch ähm, eine Box ja. nehmen, die schon auf dem Weg. Also einfach, <lacht> <lacht> kostet glaube ich, 7.300 Euro, ne? Genau, das Ding ist ein Schnäppchen, 7.300 und wir haben viele, viele Vorbestellungen und die Leute interessieren den Preis wirklich überhaupt nicht. Das sind Freaks, die die, die lieben die Dinger. Ja. Ähm, genau, Vergleichbar mit deiner Mikrofonliebe ist das dann auch eine Kameraliebe bei anderen Leuten nur. Und die... Ähm, Genau, die haben dann unglaublich Spaß dabei und die wollen das Ding haben. Ja,
1: absolut. Ich, soll ich, mal, ich, ich muss mal unbedingt ganz kurz eine Rezension von, ihr ja, arbeitet ja mit Stefan Wiesner zusammen, ne? Ja, genau. Und er hat jetzt, Stefan, der ist ja auch so der kauft sich ja auch nicht alles Neue gleich so, der wägt das ja immer sehr gut ab, finde ich so, sehr transparent auf YouTube. Ja. Aber das sind auch, wenn, wenn man hier so eine Rezension sieht, warte, die hatte ich nämlich gestern gesehen. warte, ähm, lese ich dir jetzt vor. Nee, aber es ist wirklich, man merkt daran, dass die, die in der Fotografie sind, das sind so krasse, krasse Bewertungen, dann immer für so Objektive, was dabei auseinandergenommen wird. So, ja. in der obersten linken Ecke, da gibt es manchmal ein, nee, aber so war der Stefan hier nicht. Mhm. Aber es ist geil, dass sie dann so oben gerankt werden. Ja, ähm, bei, so, also ich will jetzt nicht für Amazon hier Werbung machen,
0: aber er ist Weinprodukttester, sehe ich hier gerade. Was mhm. macht ihr mit dem zusammen? Mit dem Stefan, äh, sehr, sehr viel. Also wir, ähm, wir arbeiten eng zusammen. Ich ähm, besorge ihm quasi Produkte, die neu auf den Markt kommen. Er ist ja quasi in dieser Mediaschiene, ich bin der Handelsschiene. Also ich bin Händler, er ist Creator und, und Fotograf und, und Podcaster und, und, und Videograf und so weiter. Und äh, ich bekomme Informationen äh, teilweise vor denen, also vor den, vor den Creatorn, weil ich ja die Produkte auch vermarkten muss, ich muss die in den Onlineshop einstellen. Und ähm, dann äh, haben wir halt einen Austausch, dass ich ihm die Geräte zur Verfügung stelle. Um, er die testet, um, aber das geht auch darüber hinaus. Also wir haben auch privaten Austausch. Wir arbeiten ja schon eine Weile zusammen. Um, es macht richtig Spaß. Wir haben ein Magazin zusammen. Er hat ein Zielfotomagazin. Das ist ein, so ein Fotomagazin, das wir beilegen bei den ganzen Bestellungen. Da gibt es verschiedenste Ansatzpunkte, die man als zwischen Händlern und, und Content-Creatern äh, aufbauen kann, wenn man halt einmal diese rein monetäre Wer bezahlt, wen für was Sicht weglässt. Weil das steht so ein bisschen äh, häufig im Weg. Dass man einfach sagt, man, man macht irgendwelche Agreements oder so. Bei uns gibt es kein Agreement. Das ist einfach nur so, er ist der erfolgreichste äh, YouTuber im Bereich Fotografie. Wir sind als Händler ganz gut dabei und wir arbeiten zusammen. Aber da werden äußerst selten irgendwelche Rechnungen gestellt oder so. Sondern Krass. einfach nur auf seiner. So ich mache was für dich und du machst was für mich Und dann schreibst du uns sonntags noch eine WhatsApp und und so. Das ist, also ist kein Problem. Das machen wir so.
1: Mehr cool. Das hört sich... Ja. also Hammer, so sollte das zusammenlaufen, so die Kommunikation. Ähm, was auch für alle, die jetzt zuhören, vielleicht sehr, sehr interessant ist, dass ihr zum Beispiel auch mit, du hast gesagt, mit Jona Plank schon mal zusammengearbeitet habt.
0: Ja, was? genau, das ist ein bisschen her, aber da haben wir auch so sowas ähnliches gemacht. Genau. Ja,
1: okay, cool. Habt ihr denen auch Freiraum gelassen? Weil das ist nämlich wichtig, weil da werde ich sicherlich, oder wir, wir wissen noch nicht, wer den Jona interviewen soll, aber die haben zugesagt auch für diesen Podcast hier. Schön. Und dann können wir natürlich auch gucken, von der anderen Seite, so was sagen die, was ist denen wichtig an so Zusammenarbeiten, ne? Mhm. Und was kann man wie besser machen, da werden wir auf jeden Fall für euch dann auch ein bisschen ausfragen, dass genau. man einfach den Influencern, also ich meine, du bist glaube ich schon sehr transparent mit denen, wie da die Kommunikation ist. Aber für ja, andere klar, vielleicht, sicher. Ne? Für mhm. in anderen Bereichen könnte das dann interessant werden, wenn die hier beide
0: Seiten hören. Ja, er muss einfach Verständnis aufbauen. Was, was will der andere? Ne, man muss sich einfach in die, wie, wie überall im Leben. Er muss sich in die andere Person reinversetzen und einfach sagen, was, was will die wirklich? Was ist wirklich das Interesse? Und dann ist es bei den meisten YouTubern so, dass die gar keine Rechnung stellen wollen, sondern die wollen ihre Reichweite vergrößern oder halt irgendwie ein anderes Standing aufbauen. Und wenn ich auch nur ein Mindestmaß dazu beitragen kann, die beispielsweise bei einem Lieferanten, bei Sony, bei Kennen oder so, mal häufiger ins, äh, ins ins Gespräch einzubauen oder das mal häufiger zu erwähnen und dann kriegen die ein Lead, kriegen die irgendwie eine E-Mail e von Sony Europe, ne jemand, der bisher noch nicht besonders bekannt war, ähm, dann dann rufen die mich natürlich an und sagen, hey, Marius, danke, ne cool. Äh, äh, das war jetzt bei Jona nicht der Fall. ne Also nicht darauf beziehen, bei, bei anderen Personen. Ja, klar. Ja. Aber das ähm, das ist dann viel mehr wert, als wenn die dann eine Rechnung für 1.000 Euro für irgendeinen youtube beitrag stellen.
1: Ja, yeah, absolut. absolut. Das ist auf jeden Fall super interessant, dass viele eben nicht diesen Fokus Geld haben bei Produkten, die sie irgendwie lieben.
0: Also das ist schon richtig geil. Ja, genau. Ich glaube, keiner also könnte YouTube-Content machen oder einen Podcast produzieren oder so, wenn er das nicht wirklich aus, aus eigenem Spaß und aus eigenem Antrieb machen würde. Das ist so, ein, so eine Sache, die machst du nur gut, wenn du es liebst. Und ja. wenn du, wenn du auch Bestätigung in deinem Umfeld bekommst, dass Leute sagen, hey, cool, hast du das gemacht, ne? Dann funktioniert das. Ähm, nicht, wenn man sagt, ich mache da jetzt ein Business-Konzept raus und stelle eine Kamera auf, die möglichst teuer ist und filme mich dann. Ich glaube, das, das ist zum Scheitern verurteilt.
1: Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal super interessant. Ähm, wir haben uns ja auch, das fand ich richtig cool, über ein, wenn du es mal so willst, Influencer sind wir in Kontakt gekommen. Und zwar hätte ich nicht meine erste Bestellung von dem halben Jahr bei euch getätigt, genau. wo, ich, wo ich dann so von dem Kundenservice von euch so beeindruckt war, dass ich dich angefragt habe. Ja, genau. Für den Podcast weil es stimmt, es ist ja schon vom Heimärge gewesen über Andreas ab, der hat mir gesagt, er hat seine Kamera bei euch gekauft, weil ich ihn direkt angeschrieben habe, wo er denn so schnell die Sony Alpha 73 hat. Ja, genau. Und da sieht man, was Influencer doch irgendwie bewirken können, ne? Ja, genau. Also, also wir haben, ja haben wir ganz viele
0: Anfragen für diese Kamera gehabt, das ist so das gehypteste Modell für die ganze Filmerwelt weltweit, ne? So und ähm, da haben wir natürlich äh, uns hier beraten und überlegt, was wir, was wir machen und dann haben wir gesagt, okay, dann geben wir den YouTubern, den Influencern, geben wir die Kamera als allererstes. Ähm, und dann war der Andi dabei, äh, die kannte ich schon vorher. Und dann, dann haben wir ihm auch eine zugeschickt, ähm, dem äh, Stefan Wiesner auch äh, testweise und so ein paar anderen Leuten auch. Andi Grabo hat auch eine von uns bekommen, soweit ich weiß. Und ähm, äh, ja, genau, und dann, dann kamen halt die ganzen Anfragen, weil die ähm, weil die natürlich davon ausgingen, dass wir die auch direkt an Kunden liefern können. Kannten, konnten wir damals noch nicht, weil das Produkt so knapp war. Also man muss sich jetzt vorstellen, das ist ein weltweit gefragtes Produkt. Und äh, du kriegst dann so fünf Kameras als großer Händler. So, und die liegen dann da, quasi goldscheinend, äh, im Lager. Und du musst dir überlegen, wer den gibt gibst. Quasi wie so ein Rolex-Händler. Das kennen wir von anderen Branchen auch ganz gut.
1: Mhm. <lacht> Krass. Ja. Ey, ja. ich,
0: ich habe mich auf jeden Fall auch gefreut.
1: Ich habe relativ schnell eine gekriegt. Aber da war es dann eigentlich, glaube ich, auch normal, dass sie ausgeliefert wurde. Ja. Aber wir sind ja auch keine Foto-Influencer. Noch nicht. Ähm, genau. Bei uns geht es ja eher um das Thema
0: E-Commerce. Mhm. Ihr habt seit wann euren online -Shop? Boah, das war vor meiner Zeit. Also mein Vater hat damals schon einen online eingerichtet. Das war allerdings so ein online der hauptsächlich von der Warenwirtschaft getriggert wurde. Also sozusagen nur ein Kunden-Frontend aus der Warenwirtschaft. Äh, wie man das halt so in den, weiß nicht, 90er-Jahren oder so, so hatte. Ne? Ähm, waren relativ früh dabei, aber haben keinen Fokus drauf gelegt. Ähm, und dann ähm, er hat sich so entwickelt, dass wir sagen, wir 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 wollen das wir wollen den Kanal erschließen, aber ich habe mich irgendwie nie so als E-Commerce auch Conversion Treiber gesehen, weil die 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 Gründe, warum man bei uns kauft, werden nie sein, dass die UX irgendwie die beste ist oder ähm, oder so, sondern weil man wirklich bei uns kaufen will, weil unsere Produkte sind ja was anderes als als jetzt irgendwie Pampers oder oder irgendwie eine, eine ein Küchengerät oder so zu kaufen. Wir haben ja so Hobbywerkzeuge und deswegen muss man auch diese E-Commerce-Strategie da so ein bisschen anpassen. Und ähm, wir wir entwickeln den Online-Shop, aber äh, das ist jetzt nicht, die oder die die UX zu verbessern, ist jetzt nicht unbedingt unser hauptsächliches Ziel. Wir haben andere Ziele. Dabei. Und die sind so? Ja, ähm, also eine Individualität zu, zu erzeugen, dass die Leute also sagen, ja, ah, Kameras, da... da Kaufe ich immer beim, beim Fotohammer im, im Ruhrgebiet in Bochum oder, oder bei Gearflix, beim, beim Startup, das ist es das Gleiche. Da, äh, das, das miete ich immer bei Gearflix. Ähm, und die, die, die sollen, wenn sie dann gefragt werden, diese Leute sollen richtig gute Gründe haben und überzeugt davon sein. so. Und die kriegst du halt nicht über eine Website abgebildet. Davon gehe ich halt irgendwie aus, weil die Personen müssen ein persönliches Verhältnis zu dir haben. Das heißt, die müssen irgendwie das Gefühl haben, dass du wirklich für die da bist, und ähm, dass du das, äh, dass, du, dass du, gerne für die da bist auch. Ähm, und dass sie da bei uns irgendwas bekommen, was sie nicht woanders bekommen. Und das nehmen wir das auch ernst. Du, ja. das, das. das hast du wahrscheinlich so ein bisschen von deinem Urgroßvater mitbekommen. Ähm, ja, vielleicht schon, das kannst du sagen. Ja, Der hat das halt im, im Laden gelebt. Ne, mein, äh, mein, mein Opa, mein Urgroßvater, den kannte ich nie, aber mein, mein Opa zumindest, der, der dazwischen war, ähm, der ist halt wirklich noch, bis, bis, er, bis er gestorben ist, war der fast jeden Tag im Laden. Ähm, mit 83 irgendwie stand er noch mit Krawatte und Anzug im Laden und hat die Kunden beraten. Ähm, und äh, das ist irgendwie so, das ist gelebt. Ne? Der musste das natürlich nicht, da waren andere Verkäufer. Aber der hat da unglaublichen Spaß dran gehabt und ähm, ja, es gibt so, eine, so, so ein Grundverständnis von einer Kundenorientierung, würde ich sagen, habe ich schon so mitbekommen
1: das ist unglaublich wichtig, das auch irgendwie ein bisschen online abzubilden. Ne? Ihr müsst euch eigentlich nur darauf konzentrieren, das online abzubilden. Aber es macht ihr. Ich habe zum Beispiel vorgestern, habe ich hab ich zwei Objektive bei euch doppelt, be also ich habe eins doppelt bestellt. Mhm. Und ihr habt das sofort gemerkt. <lacht> ja. <lacht> da war ich echt beeindruckt. Also, ja. ich weiß nicht, ihr macht jetzt, ich habe es mal versucht runterzurechnen, ihr macht ungefähr 10 Millionen Umsatz, so, 2,20, ja, 10 Millionen. genau
0: so, das ist das Ziel. Im Dreh. Ziel, ja. Mhm. Genau. Okay. Ähm, und ich meine, wie viele Bestellungen sind das
1: ungefähr am Tag?
0: Um, puh, das sind gar nicht so viele. Um, das heißt, nee, bei uns geht es nicht darum, dass, dass du die Massen an Bestellungen irgendwie abarbeitest mit einer Liste, sondern du kannst dich eigentlich aufgrund des Warenkorbs, das lieber, kannst du dich am Ende des Tages wirklich fast an jeden Besteller von einer nennenswerten Bestellung erinnern. Und um, wir, wir machen das auf einer persönlichen Ebene. Das heißt also, um, niemand bestellt einfach eben so im, im, im Shop, sondern die meisten Leute schicken irgendwie ein, zwei E-Mails. Dann gibt es auch ein kurzes Telefonat, dann äh, schicken wir der Person vielleicht was testweise zu oder so. Und dann kommen also, dann, dann so ermittelst du den richtigen Bedarf der Person. Dann weißt du auch wirklich, was die Person haben will. Ne? Und ähm, das, äh, das funktioniert nur, wenn die Leute, mit denen du zu tun hast, auch was zu sagen haben. Das heißt, die Leute, die bei mir im Kundenservice sind, wir haben, wir haben den Bereich Order Management, Sales so recht weit gefasst. Und die können alles. Die können einkaufen, die können Lieferanten anrufen, die können mit dem Lieferanten verhandeln eigenständig. Die haben eine richtige Autonomie. Das heißt, die können dem Kunden eine verlässliche Info geben. Und nicht so, äh, ja, ich gebe das weiter an meinen Kollegen und der meldet sich dann bei Ihnen oder so. Das funktioniert heute nicht mehr. Die Leute müssen was zu sagen haben in der Firma. Und die müssen das auch gerne machen und müssen auch gerne mit dir reden. Und dann dann hast du das Gefühl, dass du mit jemandem sprichst, der was entscheiden kann. Und das darauf kommt es an. Schwierig, da Leute zu finden, ne? weil in der Schule lernt man ja, dass man eigentlich nicht so viel zu sagen hat. Also wir haben das so gemacht, dass wir am, am Anfang von Gearflix und am Anfang von diesem E-Commerce-Trend, den wir bei uns ja hatten, haben wir, ähm, haben wir gleich fünf Azubis aufgenommen, also E-Commerce-Azubis, ähm, weil ich in der Tat die Leute, die ich suchte, überhaupt nicht gefunden habe. Und von denen haben wir jetzt in diesem Jahr alleine drei übernommen. Das heißt, das sind Leute, die uns in- und auswendig kennen, die unsere, unsere Stärken, unsere Schwächen auch, auch, die auch bewusst gelebt haben und die wirklich vom... vom Packversand, also von, von der Kommissionierung bis zum Resetting, der, der gebraucht war und so, alles kennen. Das heißt, die wissen bei uns, was wir leisten können und was wir auch leisten, was wir leisten wollen und was wir vielleicht auch nicht, nicht gut machen. Und dann sagen wir das auch ganz ehrlich. Cool. Ja.
1: Ist ein bisschen wie bei uns. Wir haben auch schon mehrere Werkstudenten, die waren am Anfang nur so Halbzeit dabei, die sind dann fest ja. im Team und das sind eigentlich so die, die auch am besten mit entscheiden können. Ja. So. Das ist Oder? das Beste, was dir
0: passieren kann, wenn du Leute findest, die die, die ich wirklich kenne und dann aus den Gründen bei dir arbeiten. Absolut. Ja. Wie ist das mit Gearflix? Mhm. Bei Gearflix kannst du das Geschäftsmodell kurz erklären? Klar. Also wir haben einen Verkauf, das ist, läuft über PhotoHarma, ist ein anderes Shop-System, eigenständig. Und ja, also wir müssen so anfangen, wir verkaufen ja Kameras. Kameras sind relativ teuer, man braucht sie selten. Ähm, meistens für einen Urlaub oder für ein Event. Und die haben halt eine Halbwertzeit Das heißt, wenn wir jetzt über eine neue Kamera reden, dann ist sie vielleicht in ein, zwei Jahren ist die äh, vielleicht schon outdated und das Nachfolgemodell kommt. Also das sind drei Gründe, ne, ähm, was, was die eigentlich dafür sprechen, dass man jetzt eine Kamera nicht nur unbedingt kaufen muss, sondern dass man sie auch vielleicht leihen kann. Ähm, aber der Kameraverleih war halt, äh, bevor wir das angefangen haben in Deutschland, äh, eine relativ schwierige Sache. Also mit irgendwelchen unterschriebenen Mietverträgen und mit irgendwelchen Kautionen, die man hinterlegen muss. Und ähm, ja, da haben wir einfach gesagt, äh, ja, wir zählen eins in eins zusammen und schaffen eine Plattform, wo du Kameras oder allgemein mehr als das, ja, Equipment, Drohnen, GoPro-Kameras, ähm, Licht-Equipment, Gimbals und so weiter, ähm, wie du das ganz einfach quasi mit dem Handy mit zwei, drei Klicks bestellen kannst und ähm, jederzeit wieder zurückgeben kannst. So eine Art Streaming-Service für Technik, dass du also ganz kurzfristig Equipment bekommst, ähm, und das dann auch jederzeit flexibel wieder abgeben kannst. Wie Taxi fahren und du sagst, ich steige jetzt aus, so in dem Day. Und wenn, du irgendwas, wenn dir irgendwas gut gefällt, dann kannst du es behalten und deine Miete wird angerechnet. Also das ist das System, was wir da entwickelt haben und was, was, was auch sehr, sehr gut funktioniert, bis Corona kam natürlich. Dann war es ein bisschen schwierig mit dem Anlass, also die... Reisen und die Events sind ausgeblieben. Und deswegen konnten wir die, das Equipment nicht mehr so gut vermieten. Ähm, und äh, das ist aber eine temporäre Sache. Das wird danach wieder losgehen. Ich bin froh vor dem Hintergrund, dass ich zwei, zwei Bereiche habe, in denen ich aktiv bin. Dass es eher jetzt mit dem Verkauf weitergeht. Aber äh, GearFlex ist ein, ist ein mega Ding. Ich bin super froh, dass wir das aufgebaut haben. Und das wird äh, hoffentlich nach Corona wieder durch die Decke gehen, so wie es vorher auch war.
1: Ja. Und womit ist Gearflix die Seite gebaut?
0: Äh, das ist auch Shopware 5. Ja, okay, haben, und das
1: andere haben wir auch Shopware. Genau,
0: wir haben wir haben ein Backend, wir haben zwei Frontends da, haben noch ein paar andere für 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 andere Kunden, aber das ist so ähm, das ist so das äh, das, das Shopsystem, in dem wir arbeiten, aber bei GearFlex ist es halt so, dass wir das aufgebläht haben bis zum geht nicht mehr, weil ein Mietsystem mit automatischen Abbuchungen in Shopware zu bauen ist halt nicht besonders einfach. Äh, Habe mich auch ausgetauscht äh, mit anderen Anbietern, die es da so gibt im Bereich äh, Streaming oder äh, Verleihsystem und so und da da rollt eigentlich jeder drüber, wie die Anbindung von Payment zu, zu Mietsystem aktuell ist. Also wenn das jemand hört im, äh, im, im Entwicklungsbereich, <lacht> gerne, gerne mich anrufen oder mir eine Mail schreiben oder so.
1: <lacht> cool, ja. das ist wirklich cool. Dass du das, das sind genau unsere Themen hier, wo ich sage, das ist super spannend. Ja. Ähm, und ich muss dir direkt sagen weil wir oft auch schon Shops gebaut haben wir sind zwar momentan stark in der Beratung unterwegs sind arbeiten mit einigen Entwicklungsfirmen zusammen die eben auch Shops bauen mit uns zusammen manchmal aber auch allein und wir übernehmen nur die Marketing äh, Schiene mhm. und ich habe das auch schon ganz oft beobachtet dass Leute versuchen Dinge zusammen zu tun damit sie irgendwie zusammen sind aber die passen nicht zusammen mhm. da hat man ganz schnell ganz viele Probleme ja. deswegen ich kann jedem nur raten da euer Modell sich anzugucken und zu sagen hey wir haben zwei Geschäftsmodelle Cool, wir
0: machen auch zwei Seiten. Also, wir trennen das völlig voneinander. Das ja, das muss gut. sein. Genau. Wir haben am Anfang, wir haben wirklich, also, wir haben Tage verbracht. Ja, Stunden, Hunderte Stunden alleine in der Diskussion, ob wir das zusammenlegen sollen oder nicht. Und du musst einfach schauen, was will der Kunde. Und wenn du, wenn du ein neues System einführst, ein Mietsystem, dann ist es ja so, dass du die Leichtigkeit nach vorne stellen musst. Das heißt, du musst den Leuten zeigen, wie einfach das ist. Ähm, bei einem Kamerakauf, wo es um Tausende Euro geht, da, da willst du nicht die, unbedingt die Leichtigkeit nach vorne stellen, sondern die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit und die Sicherheit. Das sind halt komplett andere Punkte, die du beachten musst. Und ähm, vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir lassen das, äh, lassen das auseinander. weil sonst hast du hinterher ne, nicht Schwarz, nicht Weiß, du hast irgend so einen, so, einen, so einen grauen Brei, den keiner mehr, keiner versteht und auch keiner haben will.
1: Das ist cool das ja. ist gut es war intuitiv sehr oder lange darüber nachgedacht habt da intuitiv also nicht das war sehr sehr richtig wahrscheinlich ja. aber ich kann auch nur mutmaßen ne manchmal, manchmal weiß man es vorher nicht genau da muss man dann schätzen ob das jetzt richtig ist oder?
0: du machst auch Fehler ja? also wir haben, wir haben jetzt äh, lange Zeit die äh, Social Media Accounts von Gearflix und Fotohammer getrennt ähm, und haben halt gesehen dass viele Leute beiden Accounts folgen ähm, aber unsere Zielgruppen halt dieser Trennung überhaupt nicht entsprechen das heißt Uh, viele Leute flixen, wir nennen das Flixen von, von G-Flix, uh, Flixen-Equipment bei uns, also haben das irgendwie ein, zwei Wochen, benutzen das mal so, vielleicht im Job oder so und dann gefällt ihnen das und dann kaufen die das, aber für die Leute sind die Produkte, die neu rauskommen, die man kaufen kann um, oder auch die Angebote, die wir so haben, für die sind die ja genauso relevant und wenn die jetzt uh, ein, einen Anbieter um, haben, der beides gibt, ja, wo du es mal kurz mieten kannst, aber wo du es auch dauerhaft kaufen kannst, wo du wahrscheinlich schon hier den, den Gabriel, den den Martin oder den Marius irgendwo schon von der E-Mail kennst, ne? und du, du sagst ihnen, ja, ich habe doch letztens eine Kamera bei euch gekauft, kann ich nicht irgendwie das Nachfolge eine Woche leihen, schickst mir das mal eben zu. So, das ist doch ein Vorteil, den der der auf der Hand liegt. so Und den haben müssen wir in Social Media, in unseren Accounts, Instagram und Facebook auch vollziehen. Und das haben wir jetzt auch gemacht, dass wir die Accounts zusammengelegt haben. Das ist smart, ja. ja. Cool.
1: Ey, auch ein gutes Marketing-Use-Case-Beispiel, wo sich viele am Anfang drüber Gedanken machen, wo ich auch immer sage, wir zum Beispiel, wir haben ja auch eine Kursplattform, ne? mhm. Website-Piloten.de. Ja. Finde ich aber immer so sinnlos dafür einen Instagram-Account zu haben, weil die Leute folgen zum Beispiel mir. Mhm. Äh, und äh, da würden wir uns ganz viel Arbeit mitsparen die Leute sind auch völlig verwirrt. Egal, wie viele Unternehmer am Ende dahinter stehen. Das mhm. ist völlig egal. Also niemand will dann, das ist ja am User vorbeigedacht, an demjenigen, der den Inhalt sehen soll, dass dem ist ja völlig egal, wo der Inhalt herkommt.
0: Ja, genau, <lacht> man, man denkt den zu die ist. Es ist immer das Gleiche, auch wenn ich mit, mit Unternehmerfreunden oder mit anderen Leuten aus Agenturen äh, rede und, und solche Sachen bespreche. Man denkt zu kompliziert. Die Leute wollen einfach äh, umsorgt werden äh, im, im Social Media Bereich. Die wollen abgeholt werden. Aber wenn es um Konstellationen von Accounts geht oder von von Regelmäßigkeiten oder so, da denke ich einfach, man man, man man denkt zu kompliziert, wenn man das Setup baut und verhindert sich dadurch einfach, dass, man verhindert dadurch das Lernen. Ähm, wenn man einfach loslegt und einfach, einfach macht, ähm, dann, dann, dann lernt man dazu. Und wir sind genau am Anfang dieses Lernprozesses und ich merke gerade, dass die Denkweise die richtige ist und, und, und längere Zeit das verhindert hat, dass ich mich, ähm, dass ich mich mehr, mich mehr darauf einlasse auch, ne? Auch, auch mehr wage ähm, im, im Bereich Social Media. So, dein ja. erster Podcast hier, ne? Das ist richtig, genau. Und wir haben ja ein langeres Vorgespräch gehabt zu dem Podcast. Und äh, du hast mich so überzeugt, dass ich ja, äh, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, dass wir irgendwie für ein paar tausend Euro gestern bei Thomann äh, Audio-Equipment äh, gekauft haben und jetzt äh, ganz ernst einen eigenen Podcast äh, aufmachen und ähm, äh, den da damit an den Start gehen wollen. Ne? Da muss man sich auch noch überlegen, was was ist der Inhalt da? Ähm, und äh, da sind wir gerade dabei. Ey, total cool, was mir aber auch vorhin schon wieder
1: aufgefallen ist, jetzt sind wir doch wieder sehr beim Content-Marketing, aber da sind auch einige Tipps echt für E-Commerceler dabei, weil, ähm, wo man sich oft immer so den Kopf drüber zerbricht, ist, wen wollen wir als Zielgruppe haben und was, worüber, welches Thema haben wir? Aber ihr habt ja echt, wo du das schon sagst, ihr habt Infos, die die Influencer noch nicht haben, mhm. ihr könntet auch so eine ganz spitze Zielgruppe nehmen und wirklich, damit würdet ihr auch wahrscheinlich am schnellsten am erfolgreichsten werden oder am schnellsten alle erreichen, die es erreichen muss. Mhm. Und der Podcast ist einfach äh, Fotografie für Influencer, also Fotografie, Technik oder neueste Trends, mhm. Fotografie, News für Influencer. Ja. So, damit hättest du sofort deine Zielgruppe. Du musst, du musst ja gar nicht alle erreichen. Du musst ja gar nicht alle erreichen, die der Stefan oder Jaworski oder wer auch immer sie erreicht. Mhm. Du musst ja nur die erreichen, die dann wiederum sagen, ey, cool, dass Marius so einen lockeren Podcast hat und nicht versucht, damit Mainstream zu gehen, sondern er stellt für uns
0: direkt die Sony Alpha 1 vor. Gen Mega cool. Ja, du musst halt überlegen, wo, womit kann ich authentisch bleiben? So, Wenn ich jetzt derjenige bin, als Händler der auch sehr gerne fotografiert, auch ich würde mich auch als Hobbyfotograf bezeichnen, aber ich bin halt kein Profifotograf. So, ich bin Fotohändler, kenne die Modelle extrem gut, kenne die ganzen Features extrem gut, aber ich bin nicht der, der am Wochenende mit der neuesten Kamera auf dem Berg kraxelt. So, sollte ich das tun, sollte ich mich so darstellen und da haben wir letzte Woche auch hier viel darüber diskutiert und das machen wir nicht, das heißt, wir, wir, wir bleiben authentisch. Und ähm, holen uns in den Formaten, die wir jetzt äh, entwickelt haben, holen uns die Leute an unserer Seite, die es machen und reichern das an mit, mit der fachlichen Expertise von einem Händler. Ähm, man, man, man muss klar bleiben. Man muss, man muss die Strategie halt äh, einmal einmal festlegen. Und die heißt nicht, dass wir Fotoexperten werden uns messen mit, mit Stefan Wiener, Wiesner oder dem, ähm, dem Jaworski ähm, oder so, dass, dass wir sagen, wir, wir wollen die matchen oder wir sollen da rankommen, weil dann kannst du nur scheitern. Sondern wir äh, wir bleiben in dem Bereich, in dem wir wirklich fit sind und auch Live-Formate umsetzen können, in dem es ja meistens auch ähm, nicht besonders gut zugeht, wenn du nicht wirklich weißt, worüber du sprichst. Hm. Noch mal ganz
1: kurz zu Gearflex, ne? Ja. Ihr wart damit auch bei Hülle der Löwen. Wie war Richtig. wie war da so die Reise? Hat
0: das Spaß gemacht? Ähm, ja, Spaß in jedem Fall. Also das war schon eine ähm, eine totale Erfahrung und äh, wir zehren da immer noch so ein bisschen vor von spätestens halt in Bewerbungsgesprächen, wenn irgendwelche Leute vor einem sitzen, und du weißt ganz genau, die erste Frage geht um äh, ja, hast du irgendwie mit dem mit dem XY gesprochen und so und seid ihr da in Kontakt gekommen? <lacht> das ist, das ja. ist echt immer das Erste oder irgendwelche Partys oder so. Ah, ich kenne dich. Also das, deswegen ist es schon ganz lustig. Wir haben hinterher nicht einen Deal gehabt, sondern verschiedene verschiedenen Sachen halt gescheitert. Aber das, insgesamt ist es halt eine unglaubliche Erfahrung, so eine, so eine Produktion mitzubekommen. Das kann man sich nicht vorstellen, was da im Hintergrund alles passiert. Das ist eine unglaublich tolle Sache und, und super professionell entwickelte Sache von Sony, die die da in Köln umsetzen. Also, ich war, war, auch dankbar dafür, dass man das, dass ich dabei sein konnte, ja.
1: Cool. Ich hatte neulich nämlich den Brando von Ingwerbuddel. Mhm. Nochmal Danke an die ganzen Ingwerbuddel-Pakete. Das ist übrigens ein richtig, richtig, das ist ein geiles Produkt, muss ich echt sagen. Es ist wirklich, er hat recht gehabt Podcast. Es ist wie so ein Kaffee am Morgen, Ingwerbuddel. Wir trinken das jetzt immer vorm Saunieren. Okay. Also, das holt das, ja. am Anfang das ist es mega scharf. Ja. Aber wenn du dich dran gewöhnt hast, es macht dich so wach wie ein Kaffee, weil es einfach so mit Zimt, der ist übrigens cool. Und der Brando hat es nämlich auch erzählt, dass er bei Höhle der Löwen war und dass das Learning einfach alles super, super cool war. Mhm. Das ist aus Marketing-Aspekt natürlich jetzt nicht den Langzeiteffekt mit sich bringt, aber es halt cool. ist. Und meine Frage an ihn war nämlich auch, hast du mit
0: Frank Thelen geredet? Ja. <lacht> hast du? Ich, äh, nur in der Show. Äh, nur, nur in der okay. Show. Also, man muss sich das vorstellen, die Aufzeichnungen sind ja viel, viel länger. Und es wird halt nicht immer chronologisch ausgespielt. Das heißt also, die ähm, die Fragen, die hinterher dargestellt sind, die ähm, die waren vielleicht nicht sehr in der Reihenfolge und die waren auch nicht ähm, die waren auch nicht so kurz, wie sie ausgestrahlt werden. Das heißt also, ja. wir haben schon sehr inhaltliche Sachen, ge, äh, äh, also wir sind sehr tief in die Details eingestiegen. Und ähm, ja, deswegen, ich habe lange mit ihm gesprochen über das Konzept, klar, sicher, ja. Ja. Und, ähm, wie, war, wie ist denn mal Höhle
1: der Löwen aufgebaut? Ist Höhle der Löwen so mit so Zuschauern auch? Also, das ist ja eine Jury und Zuschauer, oder? Nee, das sind, äh,
0: das, sind das sind keine Zuschauer. Das sind, äh, nee, die, okay. die, genau, die gibt's nicht. Ich ähm, das ist lange nicht mehr geguckt. Mehrere versteckte Kameras, die du während der Show überhaupt nicht auf, äh, die du nicht, die du nicht siehst, weil die ja so ein bisschen, ähm, so ein bisschen platziert haben dass die aus dem Sichtfeld sind. Aber das ist auch so, du wirst da gegrillt, ja. Da sitzen fünf smarte Leute vor dir und stellen die nacheinander teilweise auch gleichzeitig Fragen und du versuchst da hinterherzukommen. Das heißt, das ist nicht so, dass du irgendwie die die Reise entspannt genießt. Ja, es ist mehr wie eine Achterbahn, wo du dich hinsetzt und, und hinter denkst, oh, ist schon vorbei. Und, und ich hab ein, ich bin heiser, so kann man sich vorstellen. Krass. Ja. Das wäre ein richtiger Job für mich, weißt du das? Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh,
1: Jury, Jury, so Fragen entwickeln. Ja. Selbst, ich kriege selten Lobe von Jenny. Jenny ist ja auch sehr aktiv hier im Podcast. Mhm. Die ist auch immer. Und ich mache meistens die Fragen für alle Podcasts, die hier gemacht werden, weil ich mache dir in fünf Minuten auch die Fragen, die ich hier aufbereitet habe. 20, 30 Fragen, da brauche ich fünf Minuten vor, für. Mhm. Selbst wenn ich die Person, ich gehe auf die Website und dann mache ich 20, 30 Fragen, also bei Hülle der Löwen. Da vielleicht nehmen die mich ja. Fandst du meine Fragen gut? Ich, ich fand, also die, ja, ich, bisher fand ich die Fragen sehr gut, ja. Okay. Sehr passend. Seht ihr Hölle die Löwen? Irgendwann darf ich meinen Gastauftritt als Beispiel <lacht> da hoffentlich haben. Vielleicht qualifiziere ich mich mit genug Podcast-Hörern dann irgendwann dazu. Ja. Das wäre cool. Hm. Ja, an
0: welchen Projekten arbeitet ihr noch? Jetzt gerade halt am Content-Thema. Also wir wollen, ähm, wir haben uns überlegt, wie wir, wie wir Leads generieren ähm, und wie wir die converten. Und da ist halt das Hauptthema, dass wir äh, eine Eigenständigkeit, eine Individualität erzeugen wollen. Und äh, das nehmen wir das nehmen wir ernst ähm, und äh, haben jetzt äh, den Laden nochmal. Also wir haben ja einen physischen Store in, in, in Bochum, äh, sozusagen die Stammfiliale. Und äh, die haben wir jetzt komplett umgebaut und äh, nehmen da äh, wirklich einen großen, großen Teil und bauen das als Contentstudio auf, als Videostudio und, und Tonstudio. Und ähm, haben jetzt wirklich das Ziel, dass wir jedes neue Produkt individuell vorstellen und Experteninterviews ähm, da, da umsetzen. Ja, digital mhm. oder halt mhm. vor, vor Ort. So, das heißt also, wir wollen uns stärker in den Social Media und YouTube Bereich ähm, reinbringen, indem dass wir ähm, zeigen, dass wir nicht ein Online-Shop sind, sondern dass wir Menschen sind. Cool, das ist mega wichtig. Ja.
1: Das ist mega wichtig. Ja. Ich habe hier so dieses Drohnenvideo geguckt über Gearflix, da stellt das ein Mitarbeiter von euch vor oder ein Kollege von dir ja. und ähm, er sagt dann, dass das schwierig ist mit der Versicherung und so und er redet da so authentisch drüber, dass gesamt sofort in die, die Emotionen in meinem Kopf, sag ich mal, die sind sofort so, ah, die wollen nicht bescheißen, die meinen das ernst, die würden mir nicht versuchen, strikt durch die Rechnung zu machen, weil da ein Kratzer dran ist, ja. ja. Die, da bist du als Kunde im Vordergrund. Ja. Das
0: ist so smarter wie zu du, du, du musst einfach schauen, ich habe das ja vorhin schon einmal kurz äh, erwähnt, wir haben äh, bei uns sind das, äh, was die Leute kaufen, sind Werkzeuge, sind, sind ist im Hobbybereich sind wir. Ne? Also es ist nicht wie ein Computer, wo du sagst, oh, das Ding kostet jetzt 1000 Euro, das muss ich mir leisten, sondern ähm, wir könnten eigentlich eine, eine, eine Marketingkampagne mit dem Hashtag Gönn dir äh, machen, weil die Leute, die was bei uns kaufen, die gönnen sich das. Die wollen das haben, die müssen das nicht haben. Und äh, die gönnen sich das auf einer regelmäßigen Basis. Das heißt, der, der einzelne Kunde hat für uns einen unglaublichen Wert. Wir, wir gucken nicht auf die Transaktion, sondern wir gucken auf den Bestellverlauf. Das heißt, auf, auf, den, auf die Person selber, ob die schon mal bei uns bestellt hat, was für Interessen die hat und versuchen uns da auch ständig in Erinnerung zu rufen.
1: Da muss ich dir kurz was erzählen. Hm. Ich habe mir jetzt das 85 mm bei euch geholt. Mhm. Und das musste ich haben. Ja. Das wollte ich mir nicht gönnen, das muss ich haben. Okay. Weil, jetzt die Geschichte dazu, du, kennst du unsplash.com?
0: Äh, schon mal gehört. gehört. Aber ich, ich, ich kann es nicht beschreiben. Ja,
1: weil wenn du diese Folge teilst, an Fotografen vielleicht, oder ihr irgendwie, ja. die teilt, da muss ja auch ein fotografen drin sein. Und wie, ich habe einen Freund, der Igor Miske, mit dem habe ich durch Zufall heute Morgen telefoniert. Mhm. Und der hat mir auch wieder gesagt, Maltes, hätte ich mehr verfolgen sollen. Auf Unsplash hat, müsst ihr mal Igor Miske eingeben. Ja, notiere ich mir mal. Ähm, der hat da Bilder hochgeladen. Ich gucke jetzt gerade, ob ich sie finde, und der hat, das war ganz absurd, weil ich glaube, New York Times oder irgendwie solche Zeitungen haben zum Teil dieses Bild, das war eine Website, wo wir ihm noch dran geholfen haben, der hat da so ein Bild von dem Monitor gemacht, das wurde 20 Millionen oder so mal, und er hat auch so ein Bild im Museum gemacht, ähm, es ist so absurd, wie viel Zeitungen das genommen haben und jetzt hat Unsplash auch so eine äh, Buch-den-Fotografen-Funktion. Mhm. Und jetzt meine Story dazu. Ich habe mir dieses 85mm bei euch geholt vor zwei Tagen, mhm. weil ich gesehen habe, dass mein Unsplash-Account innerhalb von fünf Tagen irgendwie 20.000 Ausspielungen hatte und 200 Downloads und ein Typ mein Foto genommen hat für seine Website und ich sofort Story-Material für Social Media hatte. Ach, wie cool. Ja. Das war so heftig, also ich mache immer so eine Google-Rückwärtssuche mit den Bildern ja. und gebe meinen Unsplash-Account ein und viele tun das dann drunter und ich hatte noch Kontakt mit dem Typen. Es hat fünf Tage gedauert, dass ich bei Unsplash Bilder hatte und Unsplash hat jetzt auch schon meine Restriktionen aufgehoben. Aha. Wenn du als Fotograf bist und du hast gute Bilder, Unsplash ist so eine Chance, dass Millionen von Menschen auf die Fotos aufmerksam werden. Ach, cool. Das hätte ich niemals, ja. und ich bin ja kein Fotograf bei uns, danke an Martin, Martin hat die Bilder gemacht. Und äh, ich hätte niemals gedacht, dass wir so oft, auch als Agentur, du kannst ja ein Bild von deinem Laptop machen oder so, wo auch dein Agenturlogo ist oder dein Fotografen-Logo oder so, ne? wie du deine Website drauf ist. Ja. Diese Bilder werden trotzdem millionenfach verwendet. Also ich hatte bei ihnen da jetzt, man kann ja auf die, die Stats gehen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel bei, äh, bei dem Igor Mieske-Unsplash, wenn ich das eingebe, dann gibt es da so Bilder. Ähm, er hat zum Beispiel ja, zum Beispiel dieses Museumsbild, da steht ein Typ vor so Bildern. Das ist total geil. Ähm, werdet ihr finden, wenn ihr hier zuhört. Das hat 10 Millionen Views und 66.000 Downloads. Und wenn ich eine Google-Bildersuche mache, wird das überall benutzt. Und wenn du als Fotograf eine Handvoll nimmst, ja, das ist dann auch der Punkt, Marius, wo ich dir widerspreche und sage, doch, du brauchst einen 85 mm um noch so <lacht>
0: Bilder zu machen. <lacht> du, das ist, du, ganz ehrlich, ich sollte dich hier ins Team als Verkaufsberater, ja, da würdest du wahrscheinlich so 85mm hier jeden Tag fünfmal verkaufen. <lacht>
1: Ja. ja, sorry, jetzt habe ich voll viel geredet, dabei das will ich geht. dich interviewen, tut mir leid, jetzt habe ich mich auch schon selber heute gelobt, da ich immer noch ein schlechtes Gewissen. Wieso, hast du
0: dich denn gelobt? Jetzt Wegen der Fragen? Ach, das verstehe Weil ich so okay. gute Fragen mache, ja, ah. Muss ich
1: mir, das überlege ich mir noch, ob wir das rausmachen, weil da schäme ich mich dann immer ein bisschen für, wenn ich mich höre so. <lacht> Oh Gott, warst du nicht. Jetzt, du hast mir in den Antworten ja geschrieben, Aktionsvideos wollt ihr auch machen. Was meinst du damit?
0: Um, das finde ich voll interessant. Wir, wir, wir haben uns halt überlegt, was, was wir ähm, im Videobereich als Content produzieren können. Und wir sind uns ziemlich einig, dass wir, dass wir Formate definieren sollten. Also wir wollen nicht jeden Tag ähm, schauen, was machen wir heute, sondern wir wollen eine gewisse Regelmäßigkeit äh, aufbauen. Ich will, dass sich Leute vor der Veröffentlichung auf unser nächstes Video freuen. Und ähm, dafür brauchen wir so ein wöchentliches Format, ähm, wo wir einfach... Äh, beispielsweise jetzt äh, YouTuber fragen, vorab fragen, was ist nächste Woche, was 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 ist, was ist geht bei euch so nächste Woche? Ähm, und äh, die erzählen uns dann so ein bisschen, was sie vorhaben und wir fassen das dann so zusammen. Also so, ein, so eine Art Wegweiser oder äh, äh, Übersicht über die nächste Woche der Fotografie. Das ist so das erste Format. Und das zweite ist diese Aktion, ähm, wo wir einfach dann darstellen, was jetzt von den Herstellern an Cashback-Aktionen kommt oder beispielsweise, wenn eine neue Kamera vorgestellt wird, dass wir die dann aufnehmen. Also, dass man dann situativ entscheiden kann, was man, ähm, was man da ins Video reinbringt. Das ja, ist halt eine ja. Überlegung einfach im Content-Bereich, dass wir die ein bisschen strukturieren.
1: Das fand ich interessant, weil ich habe unter Aktionsvideo hier jetzt erstmal verstanden, dass ihr auch halt sowas wie, ihr gebt mal einen Gutschein raus, nur über ein Video, weil das finde ich super interessant auch. Ja. Weil es gab auch so Studien über Facebook, was die Leute da suchen, wenn dort Brands was posten. Und die meisten suchen, sind in der Tat auf der Suche nach Rabattcodes oder ja. auch nach so Promoaktionen. Genau. Also sie suchen quasi nach Werbung. Mhm. Und wenn sie bei YouTube sozusagen eingeben, so Sony Alpha Cashback Aktion oder irgendwie sowas oder Fotohammer Aktion und ihr stellt die diese Aktion dort vor, Natürlich gibt es den einen oder anderen, der sagt, oh, ihr wollt nur eure Sachen verkaufen, aber gerade wenn ihr eine Brand seid, dann ist es ja klar, dass ihr eure Sachen verkaufen wollt. Genau,
0: wenn wir das nicht vorher anders, wenn wir nicht anders auftreten, dann erwartet man das auch von uns. Aber das, das, das Positive, du in dem Moment halt, halt dich differenzieren kannst, ist doch, wenn du darüber hinaus noch einen Mehrwert gibst. Das heißt, also, wenn hm. du nicht sagst, ja, wir haben hier die Preisliste der, der Rabattcodes oder so, dieser, dieser, dieser Cashback-Aktionen, sondern wir haben das mal für euch durchgerechnet. Wir haben das mit anderen vergangenen Aktionen mal verglichen. Wir haben mal äh, angeschaut, was das Produkt im, im Preisverlauf bisher gekostet hat und, äh, und 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 analysieren. Machen die Arbeit für den Kunden und beschäftigen uns so ein bisschen. Äh, so man kann so also sagen in so Anführungszeichen so der Anwalt des Kunden gegenüber dem Lieferanten, dass man sagt, mehr. sollte man dieses Produkt jetzt gerade wirklich kaufen? Ja? Wir wechseln mal die Sichtweise und stellen uns Schulter an Schulter neben den Kunden und fragen halt den. Ähm, den Hersteller, ob, ob das jetzt wirklich interessant ist. Und so stelle ich mir auch die Interviews vor. Also nicht, dass man irgendwie versucht, den Leuten offensiv was zu verkaufen, sondern man wechselt die Seite des Tisches, guckt den Hersteller an und sagt, ist das jetzt wirklich ein gutes Angebot? Das ist doch viel interessanter. Das ist mega interessant, ja. Hm.
1: Vielleicht könnt ihr auch mal mit einem Kunden sogar ein Interview machen. Ich habe dir ja auch gesagt, Podcast ist auch noch ein bisschen einfacher, wenn man gerade so eins zu eins Gespräche führt. So
0: Ja. Ja, absolut. Ja. Deswegen bauen ja auf. Ja, wir es ja auch. Wir geben jetzt einfach in dem Bereich Vollgas und testen, was, was funktioniert. Und, und ich bin, also ich bin gewillt, richtig viel meinen Anteil meiner Zeit da zu investieren in dieses Thema. Ja. Wenn
1: ihr das fertig aufgebaut habt, auch einen Podcast oder so eine Video-Sachen, äh, dann können wir super gerne auch nochmal reden. Mhm. Ich gucke jetzt mal in meine Liste hier. Ich habe mich noch ein paar Fragen mitgebracht hier nicht heute. Ähm, man kann bei euch auf der Seite auch Fotos entwickeln lassen. Ne?
0: Genau. Das ist äh, quasi das äh, Überbleibsel aus dem normalen, klassischen stationären Fotofachhandel. Also wir haben so Labore, so Chemielabore. Ähm, da kommen Aufträge rein und dann plumpsen da wunderschöne, belichtete Fotos raus. Ja.
1: Da frage ich mich immer, warum die dann immer doch nicht so gut aussehen wie... die. Wie, also ich habe noch nie von jemandem gehört, die sahen jetzt richtig, richtig cool aus, wenn man die gerade
0: dig digitale Fotos dann entwickelt. Äh, doch, doch die, die, die werden gut. Also es ist es in der Tat so, ähm, die Chemielabore haben... Ähm, die, die haben irgendwie so ein Kompatibilitätsproblem zu Digitalfotos. Da, da würde ich, würde ich, äh, würde ich dir ähm, äh, würde ich zustimmen. Es ist halt so, dass ähm, der Bildstil und die, die Klarheit der Bilder, dass sich die in den letzten Jahren halt gewandelt hat. Ähm, wenn du ein Bild auf dem iPhone anschaust, ähm, dann ist es in einer in der Brillanz, wird das dargestellt, wie das ein physisches Papierfoto halt überhaupt nicht kann, noch nie konnte. Aber der Unterschied ist, dass wir uns mittlerweile an diese Darstellungsweise, an die digitale Darstellungsweise gewöhnt haben und alles, was auf Papier ist, nicht mehr so wahrnehmen, wie wir das früher wahrgenommen haben. Also einfach nur, weil es relativ ist. Ne? Und ah. ähm, deswegen ist es also wahnsinnig schwierig, mit normalen Methoden diese Bilder so zu produzieren. Es gibt mittlerweile auch von Fuji Geräte, die das können. Und die haben wir auch angeschafft. Die, die stehen hier auch. Das heißt, wenn jetzt jemand vom Smartphone ein Bild entwickeln will, dann würde ich da äh, haben wir einen Weg, wie man die Bilder so produziert, dass die wirklich auch cool werden und auch so brillant. Das ist werden.
1: eine mega ehrliche Antwort. Das ist cool, weil ja. das ich glaube, es ist wirklich so eine relative Sache. Das kann schon sein, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass man ja so verwöhnt ist dann vom Telefon, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Es sehe dann auch wahrscheinlich komisch aus, wenn es viel kontrastreicher ist das Bild dann auf Papier sozusagen. Ja,
0: machst du doch ich einfach so, guck mal, schau mal deine alten Bilder an, vielleicht analoge Bilder, die du damals entwickelt hast, die auf dem Labor äh, rausgekommen sind. Schau dir die mal an. Du, du, wirst, du wirst jetzt, wenn du das neben ein normales Foto hast, oder irgendwie so, so ein Katalogprospekt, also du wirst sagen, die sind milchig. Die sind grauig, die sind milchig, die sehen, äh, die sehen irgendwie aus, als wenn, die, äh, als wenn da so ein Grauschleier drüber ist. Ähm, das war halt früher so. Aber die, früher waren auch die Anzeigen im Papierformat so. Das ist also, das ist also eine, 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 neue, eine Bereitschaft zu einer anderen Bilddynamik, kann man so sagen. Oder ja. eine
1: Erwartung. Das war ein kleiner Ausflug, weil das war, fand ich nochmal super interessant. Ich glaube, mm -hmm. also das, das fragt, fragen sich glaube ich viele, viele. Also die Bilder, mal hochgeladen haben, und die kommen dann irgendwie wieder. Und da habe ich das auf eurer Seite gesehen. Da dachte ich, das ja. frage ich jetzt mal. Ja, genau. Könntet ihr das euch auch vorstellen? Auch gut, ja. ihr euch vorstellen, nur noch online zu verkaufen?
0: Ähm, also wenn ich es muss, würde ich es machen. Aber ich finde es langweilig ehrlich gesagt. Also ich mag den Kontakt zu Kunden total gerne. Wir sind hier im Ballungsraum in Bochum, im Ruhrgebiet. Hier leben unglaublich viele Menschen um uns herum. Und ähm, wenn die mal kurz vorbeikommen können, mal was austesten können, mal auch Zubehör in die Hand nehmen können oder so, ich glaube, das wird so bleiben. Also wenn ich, wenn ich irgendwie gezwungen werde, nur noch online zu verkaufen, würde ich es machen, aber ich wüsste nicht, weswegen. Ich finde es langweilig.
1: Und wie ist das Verhältnis so vom Umsatz her ungefähr?
0: Ähm, also vorher war es so, dass es so 50-50 war, also 50 Prozent Online-Umsatz. Ähm, jetzt durch Corona ändert sich natürlich alles und das in meinen Augen wird das auch langfristig so bleiben dass wir vielleicht wieder auf einen 10 bis 20, wenn es hochkommt, 30-prozentigen lokalen Anteil kommen. Mm. Ja. Also schon
1: sehr geschrumpft natürlich, ne?
0: Ja. ja. Mm. Das, das ist schon das. schade dann, ne? Ja, ja aber das, das ist okay. Du hast trotzdem die Kundenbindung zu den Leuten und genau darum geht es ja, dass wir den E-Commerce-Bereich so aufbauen, dass die, der Content so ist, als wenn du bei uns hier bei uns vor Ort warst. Dass du wirklich mit, mit mir was anfangen kannst, mit den Leuten, die im Team sind, was anfangen kannst. Dass du, was du gerade gesagt hast, das Thema Ehrlichkeit, ne, Vertrauenswürdigkeit, dass du das aufbaust ähm, und dann, ähm, dann hast du die richtige Basis für ein E-Commerce-Konzept. Zumindest in meiner Branche. Ja.
1: Was war euer größter Marketing-Fail? Bisher ähm, so. Sollte, ähm, das ist das gar nicht geklappt?
0: Ja, also die, die, das waren in der Tat die Anfänge vom, im Content-Bereich. Also die ersten Videos, da sind sogar noch ein paar auf unserer äh, Über-uns-Seite, wenn man da rumscrollt, dann findet man was, ähm, die halt überhaupt nicht mehr äh, zeitgemäß sind. So Das war vor ein paar Jahren so der, die ersten Anfänge. Das ist einfach darauf zurückzuführen, dass wir, dass wir einfach nicht genug Zeit und Energie in das Thema gesteckt haben. Ne? Und ähm, ein zweiter Punkt ist, wenn du Agenturen wechselst. Das ist, das, das ist auch schwierig. wenn ich zurückblicke, würde ich eher sagen, bleib bei einer Agentur und versuche ein menschliches, Verhältnis, also irgendwie ein persönliches Verhältnis zu denen aufzubauen, als dass du ihr sagst, ich springe von links nach rechts, weil ich gerade nicht zufrieden bin. Das, da würde ich sagen, da haben wir auch vielleicht so ein Jahr oder so mit vertan, dass wir sagen, wir, wir, wir haben irgendwie die Ergebnisse nicht 100% erreicht und haben den, das Zepter dann einer anderen Person übergeben. Uh, da würde ich doch sagen, das war ein bisschen zu früh, das war nicht gut.
1: In einem, Im Marketing oder in der Entwicklung?
0: Das war beides in dem Fall. Ne? Das war kombiniert, mhm, ja. ja.
1: Das finde ich super cool, dass du das so sagst, weil oft ist es immer so, dass dann, dass das Unternehmen anfängt zu meckern und sagt, ja, wir haben einen Entwickler, der geht nie ans Telefon und ist nie da. Man muss beide Seiten sehen. Wahrscheinlich hat er dann einfach zu wenig Geld und muss zu wenig Aufträge abarbeiten. Ja. Das ist immer so... Das heißt Leben ja. und Leben lassen. Ne? Genau. Ja, also.
0: ja. genau, du musst es den Leuten gönnen, auch vernünftiges Geld zu verdienen, wenn sie vernünftige Leistungen bringen. Und äh, setzt es in Verhältnis zu dem Ertrag, den du dadurch hast. Hm? Ja. Wir haben auch schon, ab und zu, kriegst du ja immer mal
1: Spitzen vom Kunden. So. Wir, wir sind emotional völlig im Projekt drin und wollen wirklich das Beste für den Kunden. Und dann kommt vom Kunden... Sowas wie, hey, seid ihr gerade noch für mich da, nur weil du lange schon länger nicht kommuniziert hast, aber intern darüber kommuniziert hast. Yeah. Sowas gab es bei uns auch schon. Mhm. Und das ist natürlich, das kann ich dir dann sagen, als Tipp, als derjenige, der den Online-Shop betreibt mit einer Marketingagentur zusammenarbeitet, das tut weh, wenn die Agentur aber motiviert ist.
0: Ja, ja. das glaube das, das ich. tut dann richtig weh. Ja.
1: Und das ist dann halt schade, weil manchmal ist ja nicht mal unsere Absicht zum Beispiel. Mhm. Da ist dann einfach so, okay, hätten wir mehr Budget, dann hätten wir vielleicht noch nur dich als Kunden und würden nur dir... Nur, nur für dich. So. Ja. Und das, da muss man beide Seiten
0: irgendwie sehen, ne? Ja. Das ist, ähm, ja, auch die das zwischenmenschliche Ebene, dass du einfach nicht nur äh, über dieses, hey, wie, wie läuft dieses Feature oder kannst du mir nochmal irgendwie einen Shortcut hierfür einrichten, sondern dass man auch so ein paar Worte mal persönlich wechselt. Na, das, das bringt natürlich eine, das bringt dich auf eine ganz andere Basis. Das heißt also, in der Agenturzusammenarbeit musst du irgendwo so ein so eine persönliche Connection haben. Um, und das, dass man gerne zusammenarbeitet, dass man auch noch nicht böse ist, wenn meine Sache einen Tag länger dauert oder so. Um, mm. Das, das mm. gehört dazu. Cool.
1: Und ihr habt schon mal erlebt, dass das auch nicht so Also, dass ihr dann Wie lange würdest du denn Zeit geben, wenn jetzt zum Beispiel eine Agentur nicht so einen guten Job macht, über, über ein Jahr, sage ich mal, und es läuft nicht so gut. Mhm. Ähm, dann würdest du jetzt sagen, okay, erstmal ein persönliches
0: Gespräch suchen und gucken, hey, sind die vielleicht einfach überfordert oder irgendwie sowas? Genau, ich würde mir einfach, ich würde dann direkte Frage stellen, wer, wer für mich tätig ist und würde versuchen, die Person einzuschätzen, ob die gewillt ist und ob sie überhaupt äh, in der Lage ist, auch äh, zu inspirieren und neue Ideen reinzubringen. Und äh, wenn das ein reiner Umsetzer ist, dann, dann brauchst du in den seltensten Fällen eine Agentur. Dann kannst du auch irgendwie. Da gibt es ja Freelancer-Portale noch und nöcher, ja, wo du dann eine, eine klare Aufgabe geben musst. Aber ich will ja, dass Leute weiterdenken als ich. Und ähm, die, das, das liegt wiederum an einer einzelnen Person, die für dich zuständig ist. Und da muss man wahrscheinlich am besten mal einen Kaffee trinken gehen mit der Person und, und versuchen es einzuschätzen, ob die, ob die dich inspirieren kann, ob die Person auch für deine Firma weiterdenkt, als du selber kannst. Und deswegen würde ich keinen Zeitraum einsetzen, sondern eher dieses, so ein Café. Ja, dass man sagt, man, cool. man schaut die Person mal an <lacht> und guckt sich, äh, es, kannst du von der Person was lernen? Das ist spannender. Ja. ja. Habt ihr schon mal Google Ads auch ausprobiert? Ja, ja also, klar, mach, wir machen, machen wir auch. Ähm, das Problem ist bei uns ähm, die Messbarkeit. Also äh, ich habe da wirklich viele, viele Stunden auch äh, selbst investiert, auch hier im Team. Da haben sich schon zwei, drei Leute damit beschäftigt. Ähm, für, für mich ist es einfach so, dass äh, die, dass wenn du jetzt die die Werbekosten investest und und den Rohertrag einfach ins Verhältnis setzen willst, dann dann kommst du doch wieder bei Google immer dazu, dass du das dann ergänzen musst um weiche weiche Faktoren. Das heißt also, Absolut. ja die Person äh, hat ja dann wahrscheinlich hinter eine E-Mail geschickt und ist nicht getrackt worden, weil die irgendwie ein Angebot vorher erhalten hat oder wie auch immer. So und dann frage ich mich halt, was diese harten Faktoren dann noch wert sind, wenn du die um so viele weiche Faktoren ergänzt so Und dann, dann sagst du halt, okay, die Basis war vielleicht irgendwie eine Auswertung, ne, dass, dass, dass du insgesamt äh, positiv warst mit der Kampagne, ähm, aber äh, da hast du halt irgendwie 20 eigene, äh, 20 Meinungen und zwei, 20 weiße Faktoren reinfließen lassen und das macht dann auch keinen Sinn mehr. Also äh, mhm. einfache, einfache Aussage ist, ja, ähm, macht wahrscheinlich Sinn, würde ich so als Hygiene bezeichnen. Ähm, aber ähm, es hatte jetzt nie den Wumms bei uns. Wenn du da Wumms haben willst in dem Bereich, dann, ähm, dann, dann redest du halt gleich über so viel Geld, das ist dann deutlich mehr noch mal als jetzt beispielsweise eine, eine, eine Retargeting-Kampagne oder so, die auch schon teuer ist.
1: Und die habe ich ja heute vorgelegt bekommen. Ja.
0: Aber eine Retargeting muss aber eigentlich nicht so teuer sein. Ja, wir wollen halt, wir sind gerade noch in der Lernphase, immer noch ähm, beim Retargeting ja. und da, äh, ja, da lag Aussage mein, meines Kritio- äh, Beamten sozusagen. <lacht> jetzt sagt der, nee, du wisst immer ein bisschen mehr. Äh, oh, mit ich dem auch. will
1: ich mich jetzt nicht anlegen. Also. Aber ah, okay. <lacht> <lacht> da will ich jetzt nicht. Da will ich jetzt jetzt hast du nichts zu. Wie, wie viel gibt er da am Tag aus? jetzt? Uh,
0: ich glaube so 400
1: Euro. Für ja. Wie viel Traffic habt ihr am Tag? 100.000 Besucher? Nein,
0: nein, nein, nein. Ähm, äh, das sind jetzt fünf, fünf, sechs. Ja. Das heißt, bei uns ist der Warenkorb über 1.500 Euro. Bei uns ist es halt nicht so, dass wir halt, weiß ich, zig Pakete rausschleudern, ja. sondern so ein Schuhkarton großes Paket, wo du sagst, da sind jetzt irgendwie 8000 Euro drin. Ja? Ja. Allein davon gehen heute, weiß ich nicht, 15 Stück raus. Wegen ja. der 1. Ja. Ich lasse das jetzt mal so stehen, aber ich, also ich,
1: es ist immer schwierig, vielleicht weiß der von Credio, ne? vielleicht weiß der mehr als ich, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass oft bei Retargeting wirklich unter 100 deutlich ausreicht. Also so um die 100 bei 6000, ja. Ja, aber das vielleicht auch nicht, ne? muss man immer ja testen. Wahrscheinlich ist ist auch eine krasse Branche, so Technik. Ja. ne? Da sind so viele, die sich dann auch wahrscheinlich Ja, da sind viele Faktoren da. Aber ich wollte es echt mal wissen, so, was sagst du zu Google Ads, wenn du schon sehr in diese Content-Richtung denkst? Aber das ergänzt dich schon, oder?
0: Um, ja, also, den, der Mix macht es wahrscheinlich wie, wie, wie immer. Ähm, bin da, also bin mit allen, bin allen total zufrieden. Ähm, was super gut funktioniert, ist halt im Social-Bereich äh, so Lead-Ads. Um, das ist aktuell so mein, mein Liebling, um, weil du halt das Targeting noch mal viel feiner steuern kannst und auch eine Response bekommst. Bei, bei Google Ads ist es doch so, bei Criteo, du siehst halt einen Klick. Ja, das ist ein dummer, äh, dummer Klick. Ja? Du, du siehst halt irgendwo nur, dass eine Person irgendwo draufgeklickt hat und vielleicht was gekauft hat. Ja, du kannst es dann irgendwie nachverfolgen, weil die Person sich alles angeschaut hat oder so. Aber im Social-Media-Bereich ist es doch so, dass du auch Kommentare von den Leuten siehst, und, ähm, und 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 siehst was viral geht und was was die Leute ähm, was die Leute wirklich interessiert und was vielleicht die Leute interessiert aber nicht wirklich eine Conversion vorantreibt und ähm, die Qualität ähm, der Analyse ist für mich im, im ganz ganz speziell bei bei Instagram äh, Lead Stories ähm, höher der also die Qualität der Auswertung ja. Krass. also macht mehr Spaß sich damit zu beschäftigen ich finde das irgendwie das ist okay. Sehr subjektiv, aber
1: Ich ne, ich, ich ja. würde dir so recht geben, das ist eine gute ja, gute Zusammenfassung. Also wir haben zum Beispiel auch, wir schalten als Agentur auch Ads. Mhm. ne Und dann haben wir da irgendwie so eine Conversion getrackt. Und ich habe das jetzt auch noch mal geprüft. Das hatte ich auch schon mal in dem Podcast so gesagt, dass wir da irgendwie 4.000, 5.000 Euro in einem Monat reingesteckt mhm. haben. Ich hatte eine Conversion, aber Jenny sagt, ja nö, wir hatten, obwohl wir sogar Telefontracking haben. Mhm. ne? Ähm, wow. Trotzdem, trotzdem hatten wir mindestens zehn Angebote, die sie Kunden geschrieben hat, mhm. die wirklich hochqualitativer, mhm. die über die Ads kamen. Aber wir ich, wir haben da alles eingerichtet, das ist unser Job. Also es ist das, genauso wie du sagst, also es ist ganz schwierig dann am Ende zu sagen, okay, bringt das was? Und am Ende bringt es fieserweise mehr, als man immer denkt. Mhm. <lacht> Aber was, was ich auch echt schwierig finde, das unterstützt deine Sache auch so ein bisschen, dass Google ja immer mehr in diese Hard Facts reingeht. Mhm. Gerade weil es in Amerika ja easy ist, irgendwie Conversions zu tracken. Das ist also vielleicht nicht immer jetzt so, mhm. ne? Aber wenn Google ja sagt, boah, hier es gibt die Kampagnen, die sind alle Conversion optimieren und alle Voreinstellungen sind eigentlich eher so auf Hard, Hard, Hard Facts getrimmt, dann ähm, ist ja nicht mehr so cool. Es gibt manuelle Kampagnen die sind nur noch so ein bisschen versteckt, aber das sind eigentlich so die wertvollen eigentlich, wenn du manuell einrichten kannst oder ähm, sagen kannst, du willst auf bestimmte Begriffe vielleicht auch so Hebelbegriffe ähm, bieten wie zum Beispiel Influencer Podcast oder irgendwie sowas. Mhm. Bei uns zum Beispiel so, wir, wir, wir bieten nur auf drei, vier verschiedene ähm, Hebel-Keywords, so nenne ich dir immer mhm. ganz gerne. Ja. Du brauchst ja nicht auf alles mitbieten und überall mit dabei sein. Manchmal reicht ja schon so, eine kleine, so ein kleines Thema, wo man mal drauf kommt. Da hatte ich auch mal irgendwie in einem Podcast, wo ich gesagt habe, dass es genau andersrum dann echt cool ist, wenn du SEO nur machst für so Hebel-Themen wie zum Beispiel äh, Kooperation. Mhm. Oder ähm, zum Beispiel nur SEO für das Wort. Wenn zum Beispiel da der Brando von Ingwer buddel ist, ne, und der verkauft so Ingwer-Shots und der will in den Einzelhandel rein, dass er nur sowas macht, was, was, was jemand eingeben würde, der nach Einzelhandelprodukten sucht. Ah, okay. So. Ja. Da wo die Hebel sind, so weißt Aha. du? Weil ans ansonsten bei so transaktionalen Keywords, das ist ja bei euch auch ganz fies, wenn ich jetzt Sony Alpha 1 kaufen eingebe, da habe ich ja wirklich nur noch Ads da. Ge da geht ja fast niemand mehr auf die Suche unten, die Vergleiche oder irgendwie so. Es sei denn, ich ja. gebe Sony Alpha 1 Vergleich oder Test ein. Dann gehe ich unten auf die organischen Dinger. Genau,
0: das machen aber die Influencer. Ja. Ja, die die du musst dir einfach cool. dein Spielfeld aussuchen. Ne? Du kannst sagen, okay, auf welchem, auf welchem Tennisplatz will ich heute spielen? Und ähm, ich, ich, ich glaube auch dieser rein taktische, Gedanke, ähm, den werden wir als äh, ja, im, im deutschen im deutschen Vergleich kleiner E-Commerce-Anbieter, den werden wir, nicht, da, da, da können wir nicht mitstinken. Ja, das, das, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen uns Umwege suchen, ähm, die an dem, äh, an dem an dem Wasser, an dem Tümpel vorbeiführen. Und ähm, da kannst du entweder darauf gehen, dass du sagst, ich produziere wirklich eigenen Content selber. Du kannst sagen, ich suche mir Leute, die tollen Content produzieren und mache mit denen Kooperationen. Ähm, oder du du sagst, ich nehme richtig Geld in die Hand und probiere das irgendwie zu konverten äh, zu ähm, und, und bin in dem ten, transaktionalen Umfeld. Ähm, aber das, äh, das das ist schwer. Ja? Ähm, deswegen gehen wir die beiden ersten Wege. Ja. Hm. Ist cool, ist cool. Und SEO mhm. macht er dann wahrscheinlich auch nicht so, oder? Ähm, ja, ich, wir haben jetzt eine eine Person gerade eingestellt, die sich mit dem Bereich ernsthaft beschäftigen möchte. Ähm, ich, ähm, ich, ich halte auch viel von. Ähm, ist ja, so eher ein, so ein längerfristiges Thema. Ähm, ja, es, doch kann man kann man gut machen. Ja, Ist ja ein weiter Begriff. Ne, Aber ähm, ich, ich glaube, dass es schnellere Wege gibt, neue Leads und interessante Leads zu bekommen. Aber ähm, klar, sicher, wir können auch den Weg gehen machen
1: wir auch ja sehr ja cool kann sie oder er sie sie ja, kann, ja. kann sich dann die ja, ja. kann er sich dann gleich die Folge hier anhören weil also ich hatte jetzt gerade wir machen ja jeden Tag Analysen und so und ich muss echt sagen dass ich so gesehen habe gerade wenn ihr so ein Produkt habt du hast so viele Chancen bei so Test vergleichen und so wenn du den Content machst den eigentlich Influencer auch machen aber ihr vielleicht dann sogar noch ein bisschen Budget mitbringt dazu ein bisschen mehr mhm. sage ich mal ne Als jetzt ein Influencer der startet ihr könnt so geile Tests machen mit auch den neuesten Kameras das sind absolute seo goodies aber sowas wie, wie zum Beispiel das Produkt noch ein bisschen durchoptimieren, damit irgendwie die Sony Alpha 1 gut rankt, das
0: ist
1: schwierig. Das ja. ist so viel Arbeit, da Backlinks aufzubauen und irgendwie solche Sachen, brauchst du nicht machen. Ja,
0: genau. Ganz Deswegen, wir, wir ja. gehen auch immer nur in die Wege, die wir wirklich gewinnen können. Und wenn wir da jetzt, wenn wir sehen, wir, wir, wir ranken dagegen, gegen die Giganten, ähm, ja warum? Das ja, ist Zeitverschwendung. Da, lass es lieber.
1: Ihr habt ja bei euch auf der Seite so eine Bestpreisgarantie. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, wie funktioniert das? Was ist da euer Versprechen? Ja, also die, die Situation ist ja so bei uns, dass wir, ähm, dass wir so einen selektiven Vertrieb haben. Also man muss sich als Händler äh, qualifizieren, ähm, um die Produkte überhaupt vertreiben zu können. Ähm, und deswegen ist der Wettbewerb ähm, ja, mit verschiedenen, mit der Auswahl von Händlern überhaupt nur, nur da. Ähm, und wir wollen halt sagen, dass wir im Bereich Service und Preis immer führend sind. Das ist unser Anspruch. Und ähm, das kriegen wir hin, indem dass wir einfach sagen, wir haben ähm, die Garantie, dass man, bevor man jetzt bei uns eine Anfrage stellt, jetzt nicht auf Idealo gehen muss, ob man jetzt wirklich den besten Preis da bekommt. Dass wir sagen, für gleiche Geräte, also keine Graumarktware oder irgendwelche Refurbished-Geräte oder so, bieten wir halt den besten Preis. Ähm, und äh, das ist, dass, dass, dass merke ich einfach, dass das so ein bisschen die Last von vielen Schultern nimmt. und Dass man also sagt, ich kann einfach eine Mail hinschreiben, und es gibt keine Nachverhandlung oder so, wenn man sagt, hey, das, äh, das gibt es aber bei dem und dem äh, Fachhandler äh, irgendwie ein paar Euro günstiger, dann steigen wir da sofort drauf ein. Das ist auch das, was die Leute bei im mhm. Service eigenständig entscheiden können. Da muss keiner mich fragen, sondern dann sagen ja klar, das machen wir auch.
1: Wie habt ihr das umgesetzt? Weil ich will jetzt gar nicht ganz viel sein, aber ich hatte zum Beispiel das 85mm Sony äh, GM. Das kostet zum Beispiel bei euch 1649 ja. oder so. Und dann hatte ich das woanders gesehen für auch neu und alles mhm. und irgendwie war der Abgleich nicht so ganz korrekt, weil dann hat er gesagt, der günstigste Preis bei gleicht das dann nur bei Idealo ab, weil ich hatte gesehen, er hat dann das nicht ganz runtergehoben. Mhm. Ich bin mir aber inzwischen sicher bei euch, dass wenn ich euch geschrieben hätte, dann hätten wir das Problem geklärt. Genau, und wir wollen halt diese, <lacht> diese
0: transaktionale Hürde, die du hast über den Preis, die soll halt entfallen. Das heißt, der Preis sollte nicht der Punkt sein, weswegen wir bei uns nicht bestellt. Ich weiß, es ist ein riesiger Anspruch, aber wir probieren das halt umzusetzen über diese Preisanfragefunktion, die es halt auf jeder Artikel Detailseite gibt. Ja. Und wie macht der, der macht aber auch einen automatisierten Abfrage. Genau. Wir oder? sind dran. Also, wen es interessiert, wir arbeiten damit Channel Pilot zusammen. Das heißt, also, wir haben eine, eine Abfrage über, ähm, über, über Datenbanken, die äh, täglich von Google, Idealo und so weiter die Preise auslesen. Ähm, wir haben ein Price Matching System, dass wir wissen, welche Preise wir anbieten könnten, welcher wir anbieten wollen und so weiter. Und ähm, wir prüfen live, ob es für dieses Produkt ähm, einen besseren Preis gibt. Und das ist ein Prüfungsprozess, der findet auf der artikel Detailseite statt. Und wenn der positiv ist, dann lohnt es sich, äh, kurz eine E-Mail anzugeben und äh, wahrscheinlich maximal 30 Minuten zu warten, bis sich einer aus unserem Team meldet und sagt, ja, ah, okay, hier, ich sehe, was du haben willst. Ähm, idealerweise schreibst du noch dazu, wofür du das Equipment benutzt, dann kriegst du noch ein paar Empfehlungen. Um, aber dann, dann kriegst du halt, den, kriegst halt einen Preis, ein Gesamtangebot, wo die meisten Leute einfach nur kurz nicken und sagen, ja geil. Ah, hm. ich, hab's, ich hab's für euch witzigerweise ähm, nicht ganz
1: gecheckt, weil ich war dann, also er war dann nicht günstiger. Wie, was, was
0: mal, Dann kann ich euch trotzdem eine E-Mail schreiben. Uh, okay, das sollte nicht so sein, aber wenn es in dem Fall so war, dass er Dann okay, lustig, ja, muss ich mir angucken. Uh, wir haben das halt seit, seit zwei Wochen ja. im, im Einsatz, das System. Und ähm, bis jetzt habe ich noch keine großen Bugs gefunden. Aber ich bin dankbar, wenn jemand äh, sagt, hey, guck mal, das, das war jetzt nicht die geile, äh, geile Erfahrung, dass wir, da, dass wir daran arbeiten können. Ich
1: schicke euch das mal. Und jeder, der hier zuhört und das Ding ausfüllt mal und diesen Podcast hier kennt und weiß, okay, er bekommt dann nicht den Preis. Vielleicht, Also ich gehe mal davon aus, dass ich die 1% vielleicht auch war. Aber ich kann jetzt das Produkt auf jeden Fall noch ganz genau sagen. Ja. <lacht> und ich hatte mir auch schon so ein bisschen gedacht, dass es irgendwie am Namen liegen könnte, weil ihr habt dann ähm, VF dahinter geschrieben, hinter die mhm. Linse. Irgendwie. Und eigentlich müsste das ja aber so eine MPN-Nummer oder so haben, womit es abgeglichen wird. Aber ich hatte dahinter dann gesehen, dass es anders heißt bei euch, das Produkt, als dann in anderen Shops. Vielleicht hat der Channel-Pilot so... Ähm, ich schaue mir das gleich Da an. irgendwas dann verwürfelt. Ja. Da bin ich mega gespannt drauf. Aha. Und Channel Pilot bringt dann auch ähm, die Produkte ins Merchant Center zu Facebook oder wie läuft das? Also habt ihr dann so ein Feed, der von Channel Pilot, Pilot angepasst wird oder wie läuft genau. das? Genau,
0: das ist also ein Datenbankanbieter. Jetzt mache ich ja Werbung für Channel Pilot, aber das mache ich gerne. Das ist, aber das coole, ist ja kein Ding. Ist eine, ist eine, ist eine coole Firma. Ähm, die analysieren halt Marktpreise. So. Und wir sind halt darauf angewiesen, dass wir, ähm, dass wir ein vernünftiges Pricing haben, dass die Fokusprodukte zumindest fair bepreist sind. Aber ich habe halt keine Lust, als preisaggressiver Wettbewerber einzusteigen. Also ich habe ich hab kein Interesse daran, auf Idealo immer den günstigsten Preis zu bieten. Ähm, das das, das, das wäre nicht unser, unser Ding. Wir wollen nicht als der preisaggressivste Händler in Deutschland gelten. Ähm, deswegen... Ähm, versuchen wir so einen Mix zu finden, so eine Balance zwischen vernünftigem Serviceanspruch, einer Werthaltigkeit, aber auch trotzdem natürlich für äh, gleiche Produkte den gleichen Preis äh, zu nehmen. Und ähm, das ist halt eine Individualisierung, die wir versuchen, über äh, einen automatischen Abgleich äh, so einfach und so verfügbar zu machen, wie es geht. Und äh, genau, also wir die, die haben eine Datenbank, wo wir checken, ob wir einen besseren Preis anbieten können. Wenn wir es tun, dann sagen wir dem Kunden das, ohne dass sich ein mitarbeiter vorher damit beschäftigen muss. Hm,
1: okay. Also, da, nur damit ich es jetzt komplett richtig verstanden habe. Channel Pilot macht zwei Sachen. Einmal kannst du deine Preise anpassen und so eine Abfrage hm. machen. Andererseits kannst du aber auch deine Produkte ähm, zu Facebook, Instagram, Google, Idealo und so hinbringen,
0: richtig. oder? Das nutzen wir nicht, weil okay. wir eigene, eigene Streams haben. Also wir, wir schicken selber raus ja. und wir überpreisen auch selber. Ich würde, äh, alleine aufgrund von der Vertraulichkeit, würde ich keinem die Datenbankanbieter hier meine Einkaufspreise nennen. Das, das machen wir nicht. Ähm, nee, es geht ja nur um die Verkaufspreise. Du bringst ja halt die. Äh, genau. Channel Pilot hat noch eine In andere Funktion, dass man dem seine Einkaufspreise nennt ähm, und die dann auf Basis von Algorithmen, die die selber, die man selber im Backend zwar den äh, festlegen kann, dann ähm, äh, dann dann die das. Also, die Verkaufspreise richtig setzt. Um, das ist ja absolut abgefallen. Du kannst ja auch falsche Einkaufspreise anbieten. Das, kannst das wäre jetzt nicht macht das System ja keinen Sinn. Das, das, also, du musst ja irgendwo. Nee, du
1: kannst ja ein bisschen höher gehen. Dann weiß Channel Pilot nicht. Es sind die, <lacht> es sind, weißt du, was ich meine? Es ist ja so eine kleine Verschleierung. Du ja, setzt ja nicht den du Einkaufspreis. Du machst ja
0: nochmal, ja noch eine Zwischenrechnung du, auf deinem PC.
1: Du setzt ja einen Benchmark. Ja, 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 da wird's aber hingehen. <lacht> Ey, aber super Abriss nochmal über so ein Tool, weil das sind genau die Tools für Dynamic Pricing, die dann sowas nochmal irgendwie können, wo ich mal mit jemandem drüber reden wollte, der sowas auch
0: schon... Ja, Dynamic Pricing ist ein extremes das. Thema. Äh, wir beschäftigen uns so total viel mit und äh, da äh, das, das macht auch Spaß, sich da rein zu, rein zu arbeiten. Das ist richtig richtig interessant,
1: ja. Ja, ja ich merke schon, du bist also so technikaffin und dann so detailversessen, wie wir das noch ja. sind ist wahrscheinlich auch eine Grundvoraussetzung, um online Klar. irgendwie so einen Fuß in die
0: ja. Tür zu kriegen. Ja. Ja. Okay.
1: Marius, was habt ihr noch so für Sales-Channel auf dem Radar, wo ihr sagt, boah, da wollt ihr in Zukunft mal was machen?
0: Ähm, wir haben ein ähm, ja, paar Ansätze. Einer ist, äh, dass wir unsere Großkunden bestärken wollen. Also wir haben AIDA, diese Kreuzfahrtschiff-Firma, ähm, die aktuell leider äh, ein bisschen äh, deaktiviert wurde, aber äh, das ist halt ein, einer unserer Großkunden. Ähm, ein paar andere haben wir noch. Ähm, wir wollen einfach das, die Verhältnisse zu denen nochmal verbessern. Aber im, im direkten Consumer-Bereich ähm, hatten wir es als großes nächstes Thema, wenn, der, der, wenn diese Hygiene im Bereich Content aufgebaut ist, wollen wir uns an das Thema Live-Shopping äh, äh, machen. Also dem, dem ein bisschen Energie widmen, dass wir da versuchen, äh, ein Format aufzubauen, das irgendwie funktioniert. Das ist, glaube ich, unglaublich schwierig, ähm, man muss wahrscheinlich doch die eine oder andere Person über ihre eigenen Schatten springen, weil wir uns halt nicht extern irgendwie vergeben, dass jemand das für uns aufbaut und das selber machen. Um, aber das äh, fände ich so richtig reizvoll. Wird mir richtig Spaß Live machen.
1: Live-Shopping wäre so irgendwie ein Livestream auf der Seite und genau. das Ja,
0: dass du also, dass du sagst, man hat so, also das machen ja viele aktuell im, im, in so einem YouTube-Format, das kommt ja aus, aus dem asiatischen Raum, dass man sagt, man, ähm, man tauscht sich locker mit Leuten aus und stellt dabei Produkte vor. Und die können halt zu besonderen Preisen und auch mit besonderen Features halt nur live gekauft werden. Und ähm, das heißt, du du hast dann beispielsweise jemanden, der gleichzeitig einen Vortrag über eine Kamera hält. Und äh, während dieses Vortrages äh, kannst du dann äh, kannst du dann die Kamera mit irgendwelchem, mit irgendwelchem Bonusinhalt oder, oder auch mit irgendwelchen Features, mit irgendwelchen Zubehörgeräten äh, halt kaufen. Ne? Und äh, während du zuhörst, während du dich informierst, soll dann deine Kaufentscheidung reifen. Boah, das ist so spannend. Ja. Das ist wirklich so spannend. Das geht halt cool. im, im Kosmetikbereich super gut, ne, weil du halt sagst, okay, 20 Euro für so einen Lippenstift, ja, das mache ich mal eben. Äh, ob das auch funktioniert mit Produkten, die ein paar tausend Euro kosten und die auch jetzt eigentlich mehr so ein Einkaufen in System sind, weil die Kameras, die wir verkaufen, das sind ja Wechselobjektivkameras. Da reicht ja nicht, wenn du ein Body hast, sondern du brauchst ja mehrere Komponenten. Und ähm, die, ob das jetzt für so einen so Use Case reicht, äh, das es bleibt halt also Das wird rein. reichen.
1: Meinst du? Das wird reichen.
0: Da musst du nicht abwarten. Okay, dann, dann. Du, guck, guck,
1: guck, 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 guck dir mich an. Guck mal, ich bin jetzt kein großer Influencer. Okay. Aber habe ein paar Kontakte und ich hatte jetzt zum Beispiel auch jemanden, ähm, mit dem ich geredet und der sagt zu mir, Malte was kannst du mir für eine Kamera empfehlen? Und dann in live, der hat, während ich ihm das erzählt, hat er die so Sony 7C bei euch übrigens bestellt, weil ich ihm gesagt habe, ist äh, Fotohammer. Sehr cool. Ähm, und äh, wirklich, und da war ich so beeindruckt, wie schnell er das bestellt. Wir, wir sind einfach, die Leute sind so Generation Z, wenn die mal ein bisschen, also die die kommen gerade alle und Generation Y, die sind so, ich nenne es mal, kauftechnisch verzogen. ja. Ey, die sind so schnell, wenn du da einen Livestream hast, ist es so beeindruckend. Also Oder oh, auch wie schnell ich, wenn ich irgendwo drin wäre, wo die Sony Alpha 1 vorgestellt wird und da wird noch irgendwie Features dazu vorgestellt. Mhm. Und ich wäre da dabei, also da ist ja dann der Kaufdruck sowieso schon da und dann kriegst du noch einen Gutschein. Also, es wird auch bei euch funktionieren, ja. auf jeden Fall. Und ich, ich würde dir auch echt raten, wenn du da schon diese Idee in deinem Kopf hast, also geh diese Idee mit sehr viel Marketing-Power. Ja. <lacht> so viel, wie du da irgendwie hast, weil das ist das ist wirklich gute Idee. Ja. Das ist wirklich gut. Ja, wir du siehst ja auch bei Douglas, haben wir ja drüber geredet, glaube ich, im Vorgespräch. Douglas hat es auch ganz oben links, Knopf, Livestream.
0: Genau. Da war ich auch schon öfter drin genau. in dem Livestream. Ja, das ist die Tina Müller, die hat das, die hat das entwickelt für Douglas. Ist auch deren, wenn du diese so fragen würdest und einem Podcast zuhörst, wie, was sie so als Hauptpunkt sieht, dann, dann ist das wohl das, so, Na, dass sie in diesen Bereich reingehen will. wir, müssen es natürlich adaptieren, was ich jetzt konkret beispielsweise auch hier in Anlehnung zu dem, was wir jetzt gerade machen, vorhabe dass du sagst, man nimmt sich irgendwie so vier, fünf Setups für, ähm, für Streaming, für Videokonferenzen, für, für Vorträge, die du digitalisierst, die du die aufbereitest. Du sagst, wir, wir, haben, wir systematisieren mal das Thema, äh, sich selbst filmen und, äh, Ton aufnehmen, ne? und, und, was also Ton, Licht, Video und so weiter, alles, was dazugehört, Akustik. Und wir bauen das, wir bauen so ein Baukastenprinzip darum herum und stellen das einmal richtig in so einem Livestream vor. Und äh, die Produkte würde dann, der, weil der Hersteller noch vielleicht in diesen Livestream sogar selber reinkommt, würde es dann einen Vorteil geben für die Leute, die dann in diesem Livestream irgendwas bestellen. Ähm, und also sowas ist so ein Use Case für so eine, äh, für so eine Anwendung in unserer Branche.
1: Ja, dass man also okay. den Leuten
0: sagt, wenn du, wenn du dich selber filmen willst und Vorträge halt aufnehmen willst, oder wenn du mit deinen Schülern, wenn du beispielsweise ein Uniprofessor bist und, und mit deinen mit, mit den Studierenden, Studierenden äh, dich austauschen willst, dann ist das Setup das Ideale und äh, das kannst du jetzt bei uns für eine Woche kostenlos mieten. Und wenn du es dann behalten willst, dann musst du einfach nur Go geben und wir chargen das dann zu deiner Kreditkarte. So, das wäre doch was. Cool. Ja, absolut.
1: Ja, das ist, da habe ich nur einen richtig wichtigen Tipp für euch, was diese Livestreams angeht. Es ist so anstrengend, tausendmal anstrengender, als man vorher denkt, einen Livestream zu halten, wo man mhm. Leute irgendwie unterhält mhm. und da ist es das Beste, was ihr machen könnt, euch da langsam reinzutasten mhm. und dann irgendwann, also wirklich nicht zu doll ähm, versuchen, irgendwie dann, dann die, ich sag mal, das, die Vorbereitung muss ja eigentlich immer gut sein, sagt man, mhm. ist auch super wichtig, aber man darf sich nicht zu doll rein in irgendwelche Ideen, was dann da abläuft, rein, ähm, wie sagt man? so verrennen, mhm. weil am Ende wird, passt man dann eh
0: das Format dann noch an und so, weißt du? Ja, das ist, genau. Wir, wir haben das, ähm, wir haben schon mal einen Livestream gemacht, über zwölf Stunden. Ähm, wir haben es im letzten Jahr. <lacht> direkt, übertrieben. <lacht> direkt
1: übertrieben. direkt direkt übertrieben übertrieben Ja, im Rahmen ja. von
0: sich, du kennst das vielleicht aus dem Handel, aus dem Fotohandel, wir haben so Hausmessen. Das sind also so Eventtage, die wir bei uns veranstalten und äh, normalerweise miete ich da immer so ein Kino so richtig mit roten Plüschsesseln und so. Und dann kommt, der äh, Stefan Wiesner kommt auch und, und verschiedene andere Fotografen stellen so ihre Arbeit vor. Ola Lohmann, so eine Vulkanfotografin, die in die in irgendwelche Vulkane absteigt und da unten fotografiert. Total spannende Themen, nur halt wegen Corona und, und so haben wir da gesagt, das machen wir mal digital. Und dann haben wir einen Livestream äh, organisiert, wo wir also immer wieder zu sehen waren, aber den ganzen Tag über waren, ähm, waren, waren Livestreams von anderen Personen die dann also die wir reingeschaltet haben und wo wir sozusagen im Split View dann zu sehen waren und wo wir auch Fragen gestellt haben, ähm, wo es so einen Ablaufplan gab und das ist mega gut angekommen. Das ist wirklich voll wirklich, cool. wirklich krass gut. Ja. Also das kann ich echt jedem empfehlen. Ja, also voll ja. cool. Das war super.
1: Also du würd, ihr seid übrigens, wenn ihr digital so Beratung gebt, sage ich mal live, mhm. ne? damit ab, tut ihr auch auf jeden Fall der Umwelt was zuliebe, weil es ist echt nachhaltig, wenn die Kunden Direkt das richtige Produkt kaufen, also online nachhaltiger shoppen ja. und nicht alles nochmal zurückschicken. Äh, ja. Weil je mehr du dich informieren kannst, auch beim Händler, ja. desto weniger Retouren gibt es, desto weniger Fehlkäufe auch, dass dein Produkt irgendwie in der Ecke
0: rumliegt. Ja. Ne? Also das ist super wichtig. Das ist Absolut, gebe ich dir 100% ja. recht. Und würde das noch um einen, einen Punkt erweitern, wenn du uns vertraust, wenn du uns glaubst und wir sagen, für deinen Anwendungszweck ist das in jedem Fall das richtige Produkt, dann wirst du auch, wenn du das Produkt oder die Kamera in dem Fall am Anfang nicht 100 beherrscht und die vielleicht irgendwie, wenn du sie irgendwo gekauft hättest, vielleicht sogar zurückschicken würdest, da würdest du sie in unserem Fall vielleicht sogar behalten, weil du sagst, nee, guck mal, die haben mir gesagt, das ist das Richtige und vielleicht muss ich einfach nur so den Trick, ja, den, 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 den letzten Kniff rausfinden, wie ich das Produkt doch noch für meinen Zweck einsetzen kann. Und das ist in der Fotografie häufig der Fall, weil, Fotografie ist halt oft ein iterativer Prozess. Du musst dich ein bisschen rantasten an die Sache. Du musst ein bisschen Erfahrung sammeln. Und die kommt halt nicht innerhalb von zehn Minuten. Und deswegen sind die Leute doch eher besser beraten, wenn sie sich ein bisschen mit der Technik beschäftigen und uns erstmal vertrauen, dass das die Gerätewahl an sich schon die richtige ist. Und damit bist du wieder beim gleichen Thema. Die Leute lassen sich dann wirklich auf ein Produkt ein, was wir ihnen empfehlen, und beschäftigen sich damit und finden dann heraus, dass es ursprünglich das Richtige war.
1: Hm, cool ja das ist so, ist so viele Informationen und ich glaube wir, also so viel informationsbasiertes ähm, E-Commerce würde ich mal das so nennen ja. ich glaube da könnten wir noch eine komplette Folge machen da haben wir auch im Vorgespräch echt anderthalb drüber, Stunden drüber geredet, mhm. Das ist echt Smartes auch in eurem Bereich für eine gewisse Zielgruppe einen Podcast zu machen, ich glaube da können wir uns dann irgendwann nochmal zusammen drüber Total unterhalten gerne. auch mhm. hier vor laufendem Mikrofon, gerne gerne
0: absolut ja ich fand es auf jeden freuen. Fall richtig schön, dass du hier dabei waren. Ganz, warst. ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, das äh, ja, ist auch ein Learning für mich. Wenn ich äh, wenn ich solche Sachen gefragt werde, dann reflektiert man das immer ganz anders. Ja, ja das stimmt. Da bin ich gespannt, was du dann sagst, wenn es dir nochmal anhört. Ja, absolut. <lacht> ja, das ist der erste Podcast für mich. Ne? Was, wenn man seine so Stimme woanders hört, dann ist es auch immer so, dass man eigentlich eher ein bisschen ja, überrascht ist, wie man sich eigentlich anhört. Ist doch so, ne? Ja,
1: du, du hast eine podcast schon nee, ja alles wirklich? gut.
0: Glaub nicht. Nicht. Doch, okay. ja, du
1: kannst auf jeden Fall sehr solide, sehr, sehr entspannt sprechen. Das, Danke. das ist wichtig. Danke. Also, schön, dass ihr alle dabei wart heute hier bei diesem Podcast. Ich finde es super interessant und ich könnte, ich habe hier auch noch Fragen stehen, aber ich weiß, dass ich ja einen auf den Deckel kriege, wenn ich das jetzt weiter durchgehe und die dann sagen, Malte, du hast es schon wieder geschafft, eine Stunde 40 zu reden <lacht> mit dem Interviewgast. <lacht> und deswegen, es wird mit dir eine Folge 2
0: geben, Marius, cool, Super dass du Super gerne, warst. Dankeschön. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von dieBerater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten
1: Mal.